0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Tonel de Vento, este podcast onde nós temos um certo apego pela baboseira. Cá estou eu, mais uma vez deitado, a discorrer para o vazio, a falar para o boneco, enquanto do outro lado as obras decorrem àquele ritmo alucinante. E aqui é meio verdade, meio graça. De facto, o barulho <risos> suporta a tese segundo a qual... Há desenvolvimento, há progresso, mas se virmos os resultados, percebemos que não está a acontecer nada. A não ser que a incumbência desta obra seja fazer barulho. Se for assim, tudo bem. Está tudo a correr dentro das expectativas e há trabalho. E há sempre trabalho. E isso é que é bonito. Na conjetura atual em que a economia vai não vai, é bom saber que há negócios indetermináveis. Do ponto de vista da vida cotidiana, de quem está de fora da obra, é um bocadinho chato, para não utilizar outra palavra. Mas não há palavra que me acuda, as palavras não me acodem. Volta e meia, estou por aí, nesses arrabales do mundo, desesperado, e grito palavras, acudam-me, acudam-me, e as palavras olham-me, de lado, verbos, nomes, adjetivos, e não me passam cartão. Vê-me rebelar na lama, na lama do desespero, e não me jogam a mão, não me jogam a mão. Os mais literalistas poderão dizer: Mas os vocábulos não têm a mãos, não têm a mãos o querelhinho que vos foda. Cabe à imaginação criar mãos nas palavras. Eu acho que é um bocadinho falta de vontade das palavras. Podiam-me acudir facilmente. Como é que querem? Eu mantenho esta relação com as palavras. Quando preciso delas, elas não me jogam a mão. Não me jogam a mão. E depois querem. Vejam bem como esta relação está inquinada. Está fadada à ruína. Está tudo fadado à ruína. Está tudo fadado. Vamos respirar fundo. Esta foi a criança interior a tentar fazer uma laracha. Com o fadado e o fodido. Pronto. Quebrei a parede da subtileza uma marra ratada. <risos> e atrás dessa parede estava o fodido. Enfim, a criança ri se novamente. Temos de fazer vontade à criança. Mas isto para dizer o quê? Que as palavras esperam do escriba que ele seja capaz de as pôr numa ordem que as favoreça mas depois não fazem nada pelo escriba. O escriba é que faz tudo pelas palavras. É uma relação tóxica para utilizar uma expressão contemporânea. É tudo tóxico, é relações tóxicas, é masculinidade tóxica, é o sistema solar tóxico, é uma carteira tóxica, é produtos tóxicos, é propaganda tóxica, é prosa tóxica, verso tóxico, tóxico, tóxico. É tudo tóxico. E quando é tóxico, é empatia. Eu não quero estar aqui a criar inimigos, até porque já não consigo dar vazão aos que tenho. <risos> Não vale a pena criar mais inimigos. Eu já não consigo passar tempo suficiente com os que tenho. E aquele mais arguto deve estar a pensar. Olhem lá o que ele fez. Este é o raciocínio que normalmente se aplica aos amigos. Não passamos tempo suficiente com os amigos. E ele aplicou aos inimigos. Vejam bem como ele é esperto. Em relação a esse comentário, primeiro que tudo agradeço. Porque sai beneficiado. E segundo... Vai-te embora, não estás cá a fazer nada. Ah, mas eu não existo, diz a pessoa que fez o comentário. Opa, oh, isso não é desculpa para nada, vai-te, mas é embora. Isto é o perigo, é o perigo de criarmos personagens que não existem, que não têm qualquer ligação à realidade. Depois perdem a cabeça e pensam que mandam no nosso discurso. Elas só existem porque nós assim o quisemos. Elas que não tenham aquela ideia, que é muito própria do livro, quando o escritor se refere ao livro que acabou de sair. O livro agora segue a sua vida. Epá, vamos lá ter cautela. Isso não se aplica ao personagem. Ah, o personagem segue a sua vida. Calma lá, quem manda aqui sou eu. Primeiro que tu tens que ganhar o teu. Tens que ganhar o teu e depois logo falas. Logo crias uma língua só tua. Enquanto viveres aqui na minha casa, debaixo da minha asa, quem manda aqui sou eu. Nesta altura, haverá um ouvinte que diz... É, amigo, estás assim um nadinho autoritário com as personagens que crias. Para essa pessoa só posso responder, estás equivocado. Meu palhação, meu palhação, estás a ver só aquilo que te convém. A personagem ainda não chegou ao fim da sua história. Ainda não chegou ao fim da sua história e já pensa que é independente. Quanta persporrência! Uma personagem que nem tem carne e osso anda ali aos trambolhões saltando de fragmento em fragmento, bem à maneira pós-moderna, esta maneira pós-moderna de enxercar detalhes inóculos, enxergar de marcas e merdas que não interessam a ninguém, fazer de conta que o texto tem corpulência, tem espessura, mas descascarmos essas camadas quase de propaganda, de publicidade, percebemos que a personagem percorre as ruas do texto, as ruas do romance, são ruas desfalcadas de sentido. Por um lado é triste, por um lado devia dar uma certa profundidade à personagem. E nesse aspecto, embora a personagem possa estar desolada com a sua situação, isso, de uma forma ou de outra, aproxima a personagem do ser humano. Volta e meia... Em dias de maior amargura, no zénite da angústia, nós percorremos as ruas a toque de porrada. Não, não é a toque de porrada, mas foi o que me surgiu e achei por bem verbalizá-lo. Andamos pelas ruas aos ziguezagues à procura desse não sei quê. Olhamos nas caras das pessoas e dizemos Hum, se eu fosse pintor, não merecias o um retrato. Essa cara não tem jeito nenhum. E seguimos em frente, às carambolas, pela vila... Damos pontapés em gães? É evidente que não, mas deixem-me deambular. É uma vila fictícia. E já agora fazemos uma à parte. Há um certo tipo de pessoas que me faz que me faz como chão Que antes eram escassas e hoje abundam, proliferam. O que quer dizer que, entretanto, procriaram a bom procriar. São pessoas que, a nível metafórico, são incapazes mas a nível de fodianço passam os dias a fornicar desprotegidos. Isso é triste. São indefesos. Eu, na cópula, fazendo o retrato dessas pessoas, são pessoas que na cópula são indefesas. Ah, eu sou bem indefesa a fornicar. Tenho o pênis desprotegido. E desse ponto de vista, ainda que possa trazer doenças como um filho, o filho, por vezes, é uma doença, porque estraga a vida de uma pessoa. E é isso mesmo que a doença, sobretudo aquelas piores, e o filho é uma doença crónica, é em princípio, e quando não é, ainda dói mais. Tem esse lado. É uma doença crónica que, ao contrário das outras doenças crónicas, pode ter uma cura, mas se a cura vier, ainda dói mais. Eu estou a falar aqui no campo do abstrato. Estou a ser sofisticado, para não empregar aquela palavra que dói muito, a palavra morte. Às vezes estou a andar ou a correr. Que eu também, apesar de ser gordo, gosto de correr nas ruas. Não sei a fugir do quê. Só para as pessoas ficarem especadas. A dizer, olha, ali vai o gordo a correr. E sai uma velha com o seu andarilho, toda furibunda. Quero ver um gordo a correr. Disseram-me que já não havia. E no fim há. Ah, e eu faço as delícias dos olhares curiosos. E a minha garganta já tem aqui um... Uma migalhita que me está a fazer... <coughs> e já me perdi, devido à garganta. Estava a passear-me, a correr nas ruas, a tentar criar aqui uma espécie de bifurcação. Queria ir por dois caminhos. Muito se diz, não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. E sobretudo é aplicado ao homem, em contraste com a mulher que normalmente é podada de multifacetada, polivalente. Tudo bem. Não quero denegrir a mulher. Ainda mais no império em que elas são valorizadas. Mesmo quando não merecem. Mesmo quando não merecem. Mesmo aquelas mulheres préns de defeitos vão ali na vaga. <risos> vão ali na vaga. Olha, a mulher passa, passa. É como aquelas pessoas que no metro não têm bilhete e vão logo atrás de quem tem bilhete. Tudo junto. E se estiver lá um fiscal assim um bocadinho, como é que eu ia dizer? Um fiscal pouco rígido pode perguntar Então, o que é que se passa? Ah, somos meses Ele vem atrás. Se si é ciames, tudo bem. Então se si é porque porquê é que vocês estão afastados? É para respeitar as regras de segurança. Ah, se é assim, está bem. E já me perdi. Eu estava aqui na parvoíce, Estava apenas a dizer que as coisas podem ser de várias formas. E nós temos de ter a responsabilidade de dizer coisas vão daqui para fora. Eu não vos quero ver. Porque, o que é que pode acontecer? Essas coisas podem traumatizar-nos. Ou pior, podem obrigar-nos a escrever um poema. Se vocês tiverem veia de poeta, é uma veia que, empodendo, deve levar ali uma injeção de vida, dá-vos para escrever um poema. E é uma coisa triste. É uma coisa triste aos olhos de hoje. Acontece uma coisa que arrebata a maioria e a maioria o que é que faz? Fica especado, bacada diante dessa coisa. O poeta não. O poeta é um animal uh... raro diante daquilo que lhe causa perplexidade. Pensa, hum, isto dava um belo poema, e então senta-se, vais escrever um poema. Ele tem a mania que eu consigo fazer aqui um mundo em cima do joelho. Belas chapadas nesse poeta. Voltando à polivalência, não de negrinho das mulheres mas talvez elevando um pouco os homens. O homem tem a fama, é um boato que tomou conta do homem, de que só consegue fazer uma coisa. Não querendo entrar pela via do boato, mas tudo leva a crer que isto é uma cabala para denegrir o homem. É preciso estar muito desligado da realidade para não se dar conta que o homem é capaz, tal como a mulher, dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, a velocidade com que muda de uma coisa para outra é uma velocidade incomparável. A mulher não consegue chegar perto. E agora vamos aos exemplos. O homem pode estar a compor uma folha de Excel e dá-lhe ali um achaque, e quando dá por ele, está a pensar em mulheres. Consegue estar a fazer gráficos, preencher tabelas, enquanto está a sonhar com uma província só de tetas. Já agora, imaginem o um cenário. Vocês tinham naufragado, vocês estavam num cruzeiro e aquilo bateu no iceberg e rachou se e vocês foram a nada e pensaram, ai se eu me safo à morte, e vão dando braçadas, dando braçadas, quando deram por ela, chegaram a uma ilha e pensaram, hum, sim senhor, safei-me, olha, cara, se esqueci do livro, antes a responder que levava este e este livro para uma ilha deserta e quando chegaram. E quando chega a hipótese de, de o levar a cabo, esqueço-me, é merda, que também não gostava de ler, pensam vocês. E quando vocês se aproximam, percebem que a ilha, aparentemente deserta, não estava. Havia habitantes desconcertantes, à falta de melhor termo. Eram mamas andantes. Calhou bem, calhou bem. Uma espécie de paraíso. Só que as mamas eram mamas canibais. <risos> Por um lado é chato de perder a vida, mas se há destino que o homem não se importa é ser comido por uma tribo de mamas. Isto resvalou tanto, resvalou tanto. Este é o meu testemunho de como o homem consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda que seja um dependor maroto. O homem consegue contrabalançar, pode estar no dito mundo real a preencher folhas de Excel enquanto parte da cabeça está numa orgia. E isto é bonito. É bonito porque mostra a polivalência e o espectro da polivalência. Consegue ir de um trabalho chato, enfadonho, até ao cume do entusiasmo. Há poucas coisas mais entusiasmantes que uma orgia. Agora alguém pode aparecer aqui a comentar. Olhe, Roberto, o senhor está enganado. Eu, enquanto freguês habitual de orgias, devo dizer que aquilo é chatíssimo. Aliás, eu prefiro passar uma tarde numa sala de espera do dentista a ver revistas de 84 a frequentar mais orgias. É pá, uma pessoa tem de esperar, tem de esperar. Está ali com o pirilau a massajá-lo, pelo não fazer má figura. Eu não era para contar, mas já que é para me abrir, eu abro-me. E eu digo-lhe, não se abre nessas condições. Eu vou abrir-me, eu vou abrir-me. Continuando o episódio dessa pessoa, Roberto houve um dia em que me distraí e quando chegou a minha vez o meu estava murcho. eu não estava a entesá-lo não estava ali a fazer o trabalho de manutenção para que, chegada a hora estivesse, estivesse com o potencial ao máximo e vai daí que aquilo começa a surgir é uma piada interna ali vai o pau o pau chambolante. fui à cozinha e estava a ouvir o pessoal a cochichar este quebrão não tem vergonha de ir para uma orgia o pau-murcho. Você não sabe como é que isto afeta. Afeta a autoestima. Aliás, daí em diante, o meu pau nunca mais entezou. Já gastei dinheiro em psicólogos. Vai ao psicólogo sozinho. Que eu também já não consigo conviver com essa, com essa tristeza. Desatarracho-me, dou-lhe uma nota, e ele vai ao psicólogo sozinho. O processo é louco. E foi o podcast possível. Acabar com esta imagem de um pênis que é desatarrachado e vai, todo engravatado, a um psicólogo. Imagina esta situação, um pênis que bate à porta do psicólogo. O psicólogo abre, olha para o pênis. O pênis do Sr. Arthur Como é que vai? Deite-se, na marquesa. Está <risos> mais encolhido. Hoje oh, está muito frio, <risos> diz o pênis. Humor de fraca qualidade, mas é o que há. É o que há. Espero que tenham gostado. E está feito. sigam no SoundCloud. Aí podem comentar... Podem ir ao Spotify seguir-me. Se forem amigos da maçã, podem pôr as 5 estrelinhas para ajudar o podcast a crescer. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.